0: Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Für euch ist es vielleicht 12 Uhr. Für die beiden wunderbaren Menschen, die mir gegenüber sitzen, ist es deutlich später. Und ich begrüße die beiden, aber davor müssen wir direkt eine Frage in den Raum werfen. Was haben Dünger, Mikrowellen und rote Kühlschränke mit der heutigen Folge zu tun? Wir wissen es noch nicht ganz genau, aber ihr werdet es in der nächsten halben, dreiviertel Stunde definitiv erfahren. In dem Sinne begrüße ich euch recht herzlich bei Palavara Baba hier am 24.12. aus Köln, aus Chemnitz, aus ganz Deutschland. Schön, dass ihr da seid. Und Sonja, und Sonja guckt komplett verstört. <lacht>
1: ein wunderschönen
0: ja. wunderschön ja. Hallo. Ja,
2: wunderschönen <lacht> Hallo. Ja, das hast du fein gemacht, Erik.
1: Ja, ähm, die Leute, die uns am heiligen Abend hören und vielleicht unser Weihnachtsmenü gerade essen in der Familie, ihr seid schuld, dass wir erst kurz vor Mitternacht podcasten können, weil wir Beef Wellingtons eingewickelt haben, wie die Weltmeister.
0: Dazu möchte Und ich ganz kurz intervenieren, dass Sie ja nicht ganz schuld sind, sondern ich bin ja auch äh, dran schuld, weil ich nach Hause fahren musste. Und es ist ja gerade mal kurz vor elf, außer ich habe die Kölner Zeitverschiebung schon wieder komplett vergessen.
1: Naja, von Ostdeutschland in den Westen, da sind ungefähr zehn Jahre Zeitverschiebung, ne?
2: Kennst du dich mit aus, Kenne Kenn ich mich mit
0: aus. Du, bei dem, bei dem ein oder anderen Gespräch, was ich in den letzten zwei Tagen mitgekriegt habe, könnte ich durchaus sagen, äh, das stimmt. Aber, mm. aber egal, dazu vielleicht später mehr. Wie geht's euch, außer dass Eben. ihr... Äh, wie, viel, wie viel Wellington habt ihr heute eingewickelt?
1: Äh, 80 Portionen.
0: 80 Portionen. Und aus welchem Grund ähm, habt ihr Wellington ausgewählt? Es Hat das was mit deinem mit <lacht> alten Job bei äh, Gordon zu tun oder weil ihr Wellington einfach beide richtig geil findet?
2: Ich würde diese Frage sehr gerne an den Erik weitergeben.
0: Also grundsätzlich ist das schon auch mein Go-To-Weihnachtsessen,
1: wenn ich selber koche, weil ich es ein sehr schönes Essen finde. Aber da reden wir halt von einer Portion, die ich dann einrolle oder ein, einem Stück, was ich dann einrolle. Ja, das ist jetzt natürlich, es ist dadurch, dass wir ja To-Go-Boxen machen und die Leute sich das zu Hause sollen, die halt ein richtig geil wertiges Essen haben, aber trotzdem nicht so viel zu tun haben. Und so in Wellington ist halt fertig, das schieben die in den Ofen und essen es nach einer halben Stunde. Es ist halt null hessel zu Hause, Schmeckt super geil. lecker,
2: sieht geil aus.
1: Es ist für uns halt nur ein Riesen. Also ich habe das vergisst man, sowas verdrängt man immer, weißt du? Man sieht auch schön. Ja, jetzt ist ja gerade Gordon Ramsay postet ja gefühlt jeden zweiten Tag <lacht> auf irgendeinem, auf irgendeinem seiner Accounts oder seiner Restaurant Accounts ein Beef Wellington. Und das sieht auch immer toll aus. Und dann erinnerst du dich dran, wie ad das ist die Dinger einzurollen. Ja. Und das ganze Mise -en Blast, selbst wenn es einmal steht. So, ich glaube, wir haben gedacht, so zwei Stunden brauchen wir zu zweit. Ja, Ende fünf Stunden gebraucht, bis alle, bis alle drin waren. bis bist halt auch nicht jeden Tag drin, also machst es nicht jeden Tag, bis nicht in der Übung, Bis du wieder drin, dauert dauert's ewig. Ach, war das. Und dann denkst du, geil, geschafft. Ach nee, jetzt kommen die Vegetarischen. Und waren die Vegetarischen fertig? Nächste, nein,
0: verdammt, jetzt kommen noch Veganer. Oh, ja, ihr ah. habt wirklich drei äh, drei verschiedene Wellington-Arten gehabt.
1: Ja, ja, du musst halt einmal das Beef-Wellington, dann gibt es einmal für Vegetarier das, äh, das Butternut-Wellington, also das Kürbis-Wellington.
2: Du musst ja auch was anderes als die Farce machen, ne? Genau, die Vegetarier.
1: Und dann kommt halt der Veganer, wo du halt auch kein Ei mehr verwenden kannst zum Zusammenspachteln.
2: Genau, und einen anderen Crepe kriegen sie. Und einen auch.
1: anderen Crepe. Und äh, ja, Blätterteig ist ja heutzutage, wenn du ihn kaufst, eh schon vegan, Gott sei Dank.
2: Das wäre auch noch ein Hassel gewesen. Halleluja.
1: <lacht> das nicht. Also, das, das ist, möchte wir ich haben, nicht. Wir haben heute. Aber der Fairness halber muss man sagen, erster Lockdown zum zweiten Lockdown. Unser erster Lockdown ging ja mit Ostern los und dann haben wir Oster-Takeaways gemacht und dann waren wir an dem Abend vor der Abholung bis nachts um drei, vier, alle Mann hier. Und heute waren die Kids um neun raus, der Akkosch ist um zehn gegangen, wir waren ja um zehn fertig, haben noch sauber gemacht und das fertig gemacht. Wir haben dazugelernt, wir haben uns verbessert, aber es wird trotzdem nicht unsere Paradedisziplin.
2: Also die Laune war definitiv im letzten Lockdown nach Ostern oder an Ostern war definitiv schlechter als heute. Definitiv. Ihr ähm, ja, ja. guck mich nicht so an.
1: Ja, du. Ja. Also gefühlt hätte ich jetzt gesagt, nö. Weil ich gerade schon richtig genervt war. Vielleicht nee, auch, weil wir heute vergessen haben zu essen über den Tag.
2: Du bist nicht du, wenn du hungrig bist, Erik. Ja, obwohl...
1: Doch, wenn ich nicht gegessen habe, wäre ich gerade ich. Es ist schon wohl ich mein so inneres Arie. Selbst, ja, mein no, kleines no. mein kleines grimmiges Biest, äh? mein Wellington Grinch mein mein, mein Unterzuckerungsassi kommt dann durch, also mein richtiges ich eigentlich.
0: Ach so. Es ist schon wirklich sehr sehr süß, wenn, nicht wenn, so man, wenn man das so hört. <lacht> ähm, kann man äh, kann man dich dann auch irgendwo äh, füttern? Also das hört sich an, jetzt überleg mal, Erik wäre jetzt in so, einem, äh, in so einem in so einem kleinen Gatter er, er würde jeden Tag Wellingtons machen und wenn er dann so richtig so richtig angry wird dann kommt der Dompteur und sagt so so erik jetzt kriegst du was zu essen und dann aber ihm die
2: Finger ab den Kopf ab die Arme ab also bevor mit dem Essen zusammen
1: ihr hast du eine Pommes aber spring durch den Reifen
0: war denn, war das war das heute Ende. für euch also da, damit können wir vielleicht mal äh, mal, mal anfangen ähm, war das heute für euch eine schlimme Weihnachtsvorbereitung? Weil, wenn ich so an die die Vergangenheit denke, ich habe es gehasst, äh, am 23. oder 22. in der Küche zu stehen. weil äh, Du hast immer irgendeine richtige Scheißarbeit gemacht. Ähm, am schlimmsten war, äh, wenn du halt irgendwie, äh, also bei, bei mir im, im, im Schloss, wo ich gearbeitet habe, wir hatten halt... Äh, so richtige Oldschool-Boxen, die wir an 37 Trilliarden äh, reiche Essener Familien äh, vergeben haben. Und äh, da gab es dann turniertes Gemüse. Ich habe es gehasst. Oh Gott.
2: Das kann ich toppen. Hau raus. Ich kann auf jeden Fall, ich kann es auf jeden Fall toppen. Äh, in dem äh, Laden, wo ich äh, vor dem Neobioter gearbeitet habe, musste ich in meinen ersten zwei Jahren vor Weihnachten. Da
1: habe ich übrigens auch gearbeitet.
2: Da hat der Erik auch gearbeitet, aber das war vor deiner Zeit, Erik. In den ersten zwei Jahren, wo ich da gearbeitet habe. Also die dunkle Zeit äh, vor Erik. Musste Eric. ich, es gibt eine Zeit vor Erik tatsächlich. Ähm, Schwarzwurzel Schwarzwurzelcarpaccio liegen. <lacht>
0: <lacht> so, die Frage ist...
2: Erik sitzt hier neben mir und schüttelt den Kopf und verdreht die Augen. Wenn
1: ich sowas höre, weißt du, dann, dann, dann fühle ich mich, als würde ich gerade im Kaufland stehen... In dieser 2,50 Euro Bücherecke würde Eckart Witzigmann Highlights rausholen und kopfschüttelnd mir überlegen, was die Leute sich dabei gedacht haben damals. Da brauchtest du 400 Mitarbeiter. Das war reine Beschäftigungstherapie.
2: 400 Mitarbeiter oder eine, eine Sonja.
1: Sonja. <lacht> Tada! Was einfach wie da, also, dazu? wo man unbedingt Essen in eine Form zwingen muss, denn die es nicht in Lebensmittel in eine Form zu zwingen, die es nicht gehört, das das, das das, war ja in den 80ern Gang und Geber. Und das Schlimme ist, dass die Leute das in den 2000ern immer noch gemacht haben, weil sie dachten, dass das geil ist. Ja, aber Natürlich ist das handwerklich echt viel wert und ich schätze das Handwerk dahinter. Aber denk doch mal drüber nach. Das ist doch einfach nur, fick den Kommi, der Schwarzwurzel Carpaccio legen lassen, Alter. Ich Party, aber danke. Ja, scheißegal, Alter. Dafür haben sich Leute früher vor den Bus
0: geworfen. Das Schöne ist, wir sind bei äh, Minute neun und Erik hat schon so sein, dass Das Brodeln beginnt. Merkt ihr dieses schöne weihnachtliche Knistern in Erik? Das ist, manche Leute gehen vor den Kamin und bei Erik fängt es einfach anders an zu brodeln. Ah, das ist schön. Alter, halt
1: die Fresse, oder ich schmeiß dir brennt das witzig mal ein buch in dein Hobbykeller bei dem so, ganzen Dünger, ey, Felix, der da rumliegt. Ich
2: sag dir jetzt folgendes. Der Erik hat extra einen Zettel am Pass eben äh, hängen gehabt, wo drauf stand die Filet Wellington laune nicht an Felix auslassen. Oh,
0: das ist absolut okay. Ich finde ich find's gut, aber ich mich ich würde jetzt ganz kurz nochmal auf dieses wunderschöne Schwarzwurzel Carpaccio zurückgehen, yeah. damit damit unsere Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörer verstehen, wie das Ganze zu legen ist. Hast du ähm, den Querschnitt genommen? Also hast du kleine äh, kleine Runde Schwarzwurzel äh, gehabt oder habt ihr um der, oder habt ihr der, der Länge nach äh, geschnitten und dann habt ihr irgendwie Karos gelegt?
2: Nee, ja, ähm, äh, gleich große Stücke geschnitten, auf der Aufschnittmaschine, längs ja. ganz dünn aufgeschnitten, gleiche Dicke. Da müssen die ja in Milch plongiert werden, weil sie ja sonst anlaufen, ne? wissen wir. Aber auch nicht zu weit, weil sie sind ja ganz dünn. So, und dann werden die so aneinander gelegt, dass du praktisch wie ein Te Teppich webst. Ja,
1: ja, ja, also dann so, ja, so ein Karo. Das, da begann Da begann Sonjas Strickkarriere.
2: <lacht> nee, leider nicht. Leider nicht, aber ich habe ne, jetzt können, tatsächlich können. ein Video gefunden, wo jemand mir Nudeln strickt. Ich möchte es nur noch mal sagen, aus dem Topf. Äh,
0: du könntest das ja einfach mal auf deinem Instagram-Account posten. Ähm, ich würde es sehr gerne sehen. Der
2: Schwarzwurzel-Carpaccio? Nein, das, das, mit das den Nudeln Nudelstricken. Das sind den Nudeln, ja.
0: Definitiv das Nudelstricken. Aber okay, ey, krass, aber okay, warum zur Hölle hat man, also diese Karos, das habe ich auch nie verstanden es wäre nur die,
2: die, ja, wäre nur schön das gewesen das Hauptproblem war glaube ich ähm, dass ich in dieser Zeit also das war so ja die ersten anderthalb Jahre ungefähr musste ich gefühlt aus Allem ein Mosaik legen also ich hatte Spargelmosaik nicht nur weiß sondern auch weißgrün gemischt Rabarber ja. äh, Rabarber hatte ich auch Igitt. Gurke hatte ich das war ein ganz fieses Ding weil Gurke musstest du halt einfach praktisch aller Minute machen weil ansonsten ist dir das halt, ne? Da das war in der ja Zeit,
1: als der Lerchenhof noch versucht hat äh, oder da gab es ja noch was, was es heute nicht mehr gibt bei Michelin, da gab es diesen Rising Two Star. Genau. Oder Rising genau. Star, das bedeutete, wenn du einen Stern hattest, haben die halt gesagt, boah, du bist mehr wert und haben den Gastronomen oder den Köchen quasi in Aussicht gestellt, im nächsten Guide, wenn sie sich verbessern, wenn sie das machen, dass sie auf dem richtigen Weg sind, für einen Stern mehr. Und, äh, im Lechnerhof war es damals so, dass man halt dann versucht, sich nicht auf das besonnen hat, was man, was einen so gut gemacht hat, sondern es ging halt darum, mehr, mehr zu machen, aufwendiger ja, mehr Mosaike, zu machen, sag ich ja. spektakulärer, immer
2: mehr Mosaike.
1: Ja, und das war halt, und das hat, und dann gab es den zweiten Stern nicht. Und dann haben die ein Jahr lang immer mehr gemacht, immer mehr gemacht, immer mehr gemacht. Und das war, glaube ich, auch eine ganz mental ganz fiese Sache, von, die der Michelin damals gemacht hat, so diesen. Ja mit der Karotte gewedelt und dann äh, den Esel nicht gefüttert.
2: Oh, das war sehr bitter, ja. Ähm,
1: weil du war, arbeitest, du machst plötzlich doppelt so viel Arbeit, wie du es vorher gemacht hast. Also ich kann es jetzt nur auch von, von außen stehen. also ich, wenn ich in der Position gewesen wäre, ich wäre Koch gewesen, ich hätte mir ein Jahr lang, ich hätte anderthalb mal so viel Personal gehabt, ich hätte noch mehr Amüs geschickt, noch mehr Pettifos, hätte alles noch aufwendiger gemacht, hätte mich... Hätte mich gefreut, wie geil ich bin am Ende des Jahres. Hätte es den zweiten Stern nicht gegeben. Das ist, das ist, glaube ich, so ein richtiger das ist ein richtig, mentaler Knockout
0: move
2: Ja, das war, also so, so wie der Erich es gerade beschrieben hat, war es auf jeden Fall. Ja, Also, es war es, so nach dem Jahr war es halt schon sehr bitter. Also, es war ja mein erstes Jahr da. Und äh, ja, wie du gesagt hast, es war unglaublich viel Personal da, es wurde un unglaublich viel eingekauft, noch hier was dazu und da noch und hier noch ein Geschenk da Gang und bla und siebenerlei Aperos und zwei Amüs und. Das
1: ist ja auch der ganze finanzielle Rattenschwanz, ja, das ist ja auch ja, Mehr absolut. Personal, die, mehr Lebensmittel, die teuren Lebensmittel. 20
2: Kilo Tapioca-Mehl kaufen. Ganz wichtig.
1: <lacht> ja und dann. Also. Ich glaube, das, ähm, ist ganz gut, dass sie dieses, dass sie das abgeschafft haben. Ähm, weil ich glaube daran sind, also ich glaube, es sind mehr Köche daran mental irgendwie gebrochen, dass sie so einen Rising Star nicht gekriegt haben, als abgewertet zu werden.
2: Ich weiß noch nicht mal, ob das das mentale da so, also klar spielt es mit, aber ich ja, glaube, finanziell es ist, der, der finanzielle Faktor ist natürlich.
1: Aber die Frage, die ähm, sich ja dann eigentlich stellt, ist: Ist es nicht von vornherein ein Fehler gewesen, mehr machen zu wollen? mehr zu investieren in der Hoffnung, dass das ein Invest ist, dass sich mit dem zweiten Stern natürlich automatisch auszahlt, weil du mehr Geld nehmen kannst, mehr Gäste hast, attraktiver bist, ein attraktiveres Ziel bist, du das Geld quasi wieder reinkriegst, aber du hast dich halt nicht auf das besonnen, was dich gut gemacht hat, was dir diese diese Auszeichnung oder diese, diese Wertung auf ähm, mögliche Aufwertung ähm, erkocht hat oder gebracht hat, sondern du hast eher gesagt, was kann ich mehr machen, was kann ich besser machen? Aber vielleicht ging es gar nicht darum, irgendwas besser zu machen, sondern nur das, was sich auf seine Stärken zu konzentrieren und die einfach noch mehr rauszuarbeiten. Und ich glaube, das ist ähm, ja das war das ist halt die Frage, wie also, gehst du daran? Ne? Das, das
0: war dann demzufolge, äh, demzufolge irgendwie 2014. Noch früher, okay?
2: Ja, äh, 2009 war das. Okay,
0: 2009. Ähm, wenn ihr jetzt zehn Jahre, damals, ja, zehn Jahre Erfahrung, ähm, würde also wenn wenn euch jetzt irgendein Guide äh, der äh, vier fünf Großen, über die wir schon oft gesprochen haben, irgendwie in Aussichten stellen äh, würde, so wenn ihr jetzt noch eine Schippe drauflegt, äh, dann äh, also theoretisch ist es ja eh, also jetzt mal rein hypothetisch gesprochen, wenn ihr eine Schippe drauflegt und die wirklich geil ist, dann solltet ihr ja äh, auch die Anerkennung dafür kriegen. Aber wenn die jetzt mit der Karotte wedeln würden, was, was würdet ihr machen? Würdet ihr genauso handeln wie der Lerchenhof oder würdet ihr sagen, äh, nee, ähm, wir gucken halt, dass wir unsere Stärken so weiter ausspielen. Und wenn es funktioniert, dann ist schön. Aber wenn nicht, äh, haben wir unsere wirtschaftliche äh, Existenz damit äh, nicht riskiert. Ich weiß es Wir gucken uns an und ich gucke die Sonja an, ob ich,
1: ob die Sonja antworten will oder ob sie ob sie erwartet, dass ich auf diese Frage antworte, weil ich der Erfolgsgetriebenere von uns beiden bin.
2: Ja, es, wir können ja auch beide drauf antworten, weil wir geben ja beide unterschiedliche Antworten dazu, aber glaube ich. Ihr seid ja
0: beide Küchenchefs. Also der Grundtenor also ist
2: der selber, aber wir gehen beide anders an die Sache dran. Ja, hau mal raus. Also da kommen wir dann zu der Diskussion, die wir glaube ich schon mal hatten, dass ähm, diese Sachen mit den äh, Testern und so ja eher eine subjektive Auffassung sind und ähm, dass ich mir sage, ich konzentriere mich lieber auf das, was ich kann und äh, klar kann man in diesem Feld kann man immer noch eine Schippe drauflegen, aber man sollte auf keinen Fall so wie äh, das damals passiert ist und äh, ich bin da halt praktisch schon ein gebranntes Kind. Seinen kompletten Stil verändern und hier noch einen geschenkten Gang und was weiß ich was dazu machen. Das äh, tut es auf jeden Fall nicht. Sondern die haben dich ja praktisch zu etwas nominiert, weil sie das, was, sie, was du ja schon machst, ja gut finden. Und warum sollte man dann an dieser Art was ändern?
1: Also Grundsätzlich ist es ja so, also es wäre es wäre gelogen oder es ist vielleicht nicht gelogen, aber es ist schön geredet, wenn ich sage, Auszeichnungen oder Tester oder Guides interessieren mich nicht. Ich sage das gern einfach, weil es einfach auch mittlerweile, das darf ich sagen, nicht mehr mein primäres Goal ist, ähm, mehr und höher zu bewerten. Natürlich ist es am Ende einer Bewertungssaison schon so, dass man natürlich auch gespannt ist und... Ähm, sich ähm, mega freut, wenn es nach oben geht. Ähm, und vom Ego freimachen kann man sich nie. Ja? Vor allem nicht, wenn man so ein bescheiden ist wie ich, aber auch der Sonja, ähm, auch die Sonja am Ende des Jahres, wenn ein zweiter Stern kommen würde oder acht, 17 Punkte, dann dann ne? würde das Ego schon mitschwingen, dann würde man sich schon mega drüber freuen und wäre auch sehr stolz. Das ist ja auch zu Recht, weil das ist ja für die ja. Leistung. Wenn es diese Option gäbe, würde ich nichts ändern. Wir machen das ja jetzt auch so, wenn da ein Tester ist, und es ist ja offenkundig teilweise oder klar zu erkennen, dass es Tester sind. Was? Äh, <lacht> ja, bei dem einen oder anderen, bei dem einen oder anderen Anbieter ähm, kennt man die. Und bei Michelin, wo Anbieter sie ja auch 1
2: ähm, <lacht> und 1 <eins> oder was? <lacht> ja, sagen, wir mal,
1: sagen, wir, sag, sagen wir mal, ich bin ja froh, wenn ein Testportal oder ein Guide seinen Tester schickt, auch wenn ich ihn kenne, anstatt dass irgendjemand mir Batterien oder Zapfsäulen dafür gibt,
2: froh, dass, dass, er, Zapfsäule dass,
1: er, dass er auf meiner Webseite mal vor zwei Jahren Gericht abgeschrieben hat... Und dass heute in 2021 immer noch ein Gericht drin steht, was ich in Monat drei vom Leo Biota gekocht habe.
2: Ja, weil wir das im ersten Monat ausgefüllt haben das Formular. -E
1: ja, aber das ist zwei, ja, drei Jahre her. Also ja, das, ne? dann das, das bin ich schon da. Also stopp, zurück, jetzt ich ich kurbel kurz zurück. Danke, sehr bin schön. Abgedriftet.
0: Ähm, ich wollte gerade sagen, das hatten so, wir das hatten wir da schon alles. Wir
1: kochen, wir kochen für den Tester, der im Restaurant sitzt, wenn er offenkundig einer ist, genauso wie für die Tische links und rechts von ihm, weil sich auf eine Person besonders zu konzentrieren oder dem besonders gutes Essen zu schicken, wäre eine, eine Vorspiegelung falscher Tatsachen, weil der bewertet dann etwas, was du die nächsten 365 Tage all deinen zahlenden Gästen so nicht bietest. So, von daher ist es einfach nur true to yourself. Das, was wir tun, machen wir für alle gleich. So. Wir sind sowieso immer in einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess, wir unter, hinterfragen uns regelmäßig, wir machen regelmäßig neue Dinge, versuchen Dinge zu optimieren, zu verbessern, wobei Verbessern ja auch immer subjektiv ist, das kann ja jemand anders auch von außen anders sehen, aber wir, wir erweitern regelmäßig unseren Horizont, probieren neue Dinge aus, auch auf die Gefahr hin, dass man, dass man mal, mal in die Scheiße greift.
2: Ja, das ist ja der eigene Perfektionismus, der immer, von genau. sich, man erwartet ja immer von sich selber, dass man, dass das neue Menü besser ist als das genau. alte. Genau.
1: Aber das, was wir, aber wenn wir halt zehn Sachen machen und davon sind acht Scheiße, kommen halt zwei raus, die wirklich gut sind. Und am Ende konzentrieren wir uns trotzdem immer erstmal auf unsere Stärken und das, was uns erst ausmacht oder das, was unsere Küche ausmacht. Und von da aus gucken wir, dass wir uns regelmäßig weiterentwickeln. So. Deshalb würden wir jetzt nicht extra viel Geld in die Hand nehmen oder mehr Personal einstellen, sondern wir würden gucken, was können wir im Rahmen unserer Möglichkeiten, was machen wir gut, was könnten wir vielleicht ausmerzen oder was können wir besser machen. Ähm, okay. Aber ich bin, und und das, das wäre das, was wir machen. Wenn mir jemand so mit einer Karotte vor der Nase rumwedelt und dabei kommt nichts rum, ist meine Laune... <lacht> Wie nach einem Steak. Richtig, im Arsch. <lacht> es gibt für mich wenige Sachen, die so schlimm sind, wie wenn ich mich wirklich auf etwas freue, was mir versprochen wurde oder was im Raum steht. Aber
2: es ist ja nicht versprochen worden.
1: Ja, das aber es ist Aussicht. erstmal in Aussicht aber gestellt. Es ist aber nur in Aussicht Richtig, aber und dann passiert's nicht. Da wäre ich richtig garstig. Ja, ich
2: weiß.
0: Da ist ja schon eine Karotte da ja. gewesen. Also von daher,
1: es ist, Sowas es ist wie zwar kein... Die Karotte
2: kann er ja dann haben. Aber von der
1: Karotte kannst du dir halt nichts kaufen. Ja, nee, die kannst du noch nicht ich, mal schieben, weil die nur grad, imaginär das ist. Das war
0: gerade pro, äh, pro Erik, äh, weil damit... Ähm, sie, sie wedeln ja mit der Karotte. Ja, es ist vielleicht jetzt nicht offiziell versprochen. Du kriegst nächstes Jahr äh, eine zweite, dritte, fünfte Zapfsäule äh, oder eine dritte Batterie. Äh, aber es geht ja... Es geht ja darum, dass, dass, sie, dass sie halt doch irgendwas suggerieren damit. Von daher kann ich schon verstehen, dass man da dass man da angefressen ist. Und umso mehr muss ich sagen, dass ich euch Tatsache dafür liebe, dass ihr äh, im Marketing sprechen würdet. Würde man sagen, ihr würdet eine SWOT-Analyse Analyse machen. Ihr würdet eure Stärken stärken und eure Schwächen minimieren. Ähm, und genau dafür, dass ihr so ein Hubei, also kein Hobei äh, machen würdet. Finde ich halt mega geil ähm, und das, das das liebe ich an euch. Und ich kann inzwischen auch mit Fug und Recht behaupten, dass ihr das nicht nur in einem äh, Podcast sagen würdet oder wenn äh, irgendwo eine Kamera ist, sondern ihr das Tatsache lebt. Und das finde ich sehr, sehr geil und das äh, schätze ich so an euch. Aber jetzt mal von diesem von diesem ernsten, schlimmen Thema weg. Liebe Grüße von Tobi, soll ich euch sagen. Hat übrigens erst... Ja, ja das soll auch, ich auch sagen. Wir <lacht> haben Danke. hier dann eine Sprachnachricht <lacht>
2: Ja, er, er hat, ja, er, er hat Grüße, erst am Wochenende
0: unsere Podcasts nachgehört und er hat sich sehr bedankt, äh, dass wir ihm einem Podcast-Titel äh, gewidmet haben. Ja. Und er, er, er freut sich sehr auf gerne. eine Bierverkostung mit uns dreien. Oh, sehr
1: gut. Oh, nee. äh, ist
2: es das Bier, was er mir seit Jahren schuldet?
1: Oder ist es das oder ist es das äh, Skinny Radler? Wo das soll bitsch? Uh, das geht. Das, 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 das Felixs immer noch schülde. Das genie trinkst du einen Stern was trinkst du eigentlich Felix Sternquelle oder?
0: Nee, ich trinke äh, ist grüner. Das, das oh, Landbier 1436, mein, das Geile ist, oh, jetzt mache ich Werbung, ne aber ihr macht ja auch immer Büble-Werbung, von daher kann ich das. Mein Vater ist aktuell noch Vertreter, also Handelsvertreter und fährt in der Welt rum und hat zum Beispiel die Wernesgrüner Brauerei als Kunde und da gibt es halt immer mal einen den Kasten Bier. Und ähm, zu Weihnachten gab es höchstwahrscheinlich ein bisschen mehr, wenn ich hier um die Ecke gucke. Und deswegen äh, trinke ich hier gerade Wernesgrüner. Äh, es gibt auch Sehr
1: gut. Es gibt wusstest du, dass es früher im Osten ähm, war ja alles so ein bisschen Mangelware und ähm, es gab teilweise nicht genügend Hopfen für Bier. Und weil die Leute trotzdem Bier wollten und Hopfen ja auch das Bittere im, im Bier ausmacht, haben die teilweise äh, gab es in den kleinen Brauereien Schweinegalle. Da waren Spuren von Schweinegalle drin. Und ähm, ich trinke das nicht mehr. Und das, ganz am Anfang der DDR hatte ja auch noch nicht jeder einen Kühlschrank. Und dann haben die das im Keller gelagert. Und das konnte ja halt passieren, dass die Scheiße wirklich von einem auf den anderen Tag gekippt ist. Also mein Vater und von einem Kumpel, der Vater, ähm, haben mir davon Geschichten erzählt. Also schon alleine, das war so, okay, das hat nicht geschmeckt, aber es war halt Bier. So, und wenn man sich vorgestellt hat, es ist ein kühles, frisches Bier, hat der Kopf im besten Fall <lacht> die Schweinegalle übertüncht. Aber du konntest ja halt so einen Kasten gekauft haben und hast den bis nach Hause geschleppt und auf dem Weg dahin ist hier die Scheiße umgegangen. Also könntest du dir vorstellen, könntet ihr euch vorstellen, also es gibt ja schon abgefahrene Sachen, so, und wir haben ja alle schon mal reingegessen. aber könntet ihr euch vorstellen, Bier mit Schweinegalle
0: zu saufen?
2: Die Antwort ist nein.
0: Äh, Sonja hat mein Gesicht äh, gesehen, während du gesprochen hast, deswegen schließe ich mich Sonja sehr, sehr gern an. Also also das klingt für mich
1: schon nach mit Migräne und Durchfall auf dem Pott. Aber ganz ehrlich, also dann würde Tag. ich
0: mir doch einfach den schlechtesten Fusel der Welt besorgen und würde den saufen. Ja. Also sowas. Oh,
1: zu DDR-Zeiten gab es auch immer Prima-Sprit. Ah, 95% dicker Alkohol, den sie sich dann runtergespritzt haben. Damit haben sie sich ihre ganzen Liköre
0: angesetzt früher. Das macht mein Papa heute, übrigens. also jetzt natürlich mit besserem Alkohol, aber macht er immer noch. Und am schönsten, ja, aber am schönsten war irgendwann in der, keine Ahnung, ich war in der 10. Klasse, da meinte er zu mir, du, wie, wie viel muss er eigentlich verdünnen, damit das bloß noch die Hälfte vom Volumenprozent ist? Ich guck meinen Papa so an. Und sagst jetzt, deine, es ist jetzt eine ernste Frage? Ja, also ja, ja klar. Ich so, ja, um die Hälfte? Ach so, ja. <lacht> nee, das, das leuchtet ein. Ja, so habe ich sein. meinem Papa beigebracht, wie man äh, Dinge halbiert, prozentual. Also, könnt, also, können
1: wir vor, also können wir klären, dass dein Vater sein Eierlikör immer mit äh, 47 Prozent 47 Volumenprozent getrunken hat. Da
0: war schon das zweite Becherchen tödlich. Uf. Ja, die Schokobecher, die wurden, die sind, haben sich auch aufgelöst aufgrund des Alkoholgehalts. Äh, nein, diese
2: da sind sie wieder. Die Schokowaffelbecher.
0: Schokowaffelbecher, das ist sowas. Oder ist nur Schokobecher? Nur, nur Schokobecher.
2: Schokowaffelbecher, das ist also ja schon eine nur Schokowaffelbecher. Aber
0: nur Schokobecher, äh, das ist hier so auch so eine ostdeutsche äh, Erfindung. Und hab ich
1: also quasi wie dem, die dem Osterhasen ja, ja. Den, den die Ohren abbeißen und dann so den Eierlikör rein, so wie in dieser Baileys-Werbung. Ja, wie geil ist denn die Idee, bitte? Ja,
2: kannst aber du? es gibt doch hier für, für Baileys, gibt es doch so kleine Stiefel und so kleine Rentiere, wo du das oben reinkippen kannst. Gibt es schon. Ja,
1: aber die, die, diese Baileys-Werbung aktuell, die haben jetzt glaube ich Salt Caramel ja. oder es gibt so eine ja, Special Edition. Edition. Ich
0: liebe diese Idee. Und dann Idee.
1: Gibt's und dann haben, und dann ist es so, oh, wir haben eine Party und, oder wir haben Gäste und es gibt keine Gläser mehr und ich möchte keine Gläser spülen. Dann findet sie so im Schrank so vier so kleine Schokorentiere, beißt denen die Ohren ab, kippt oben da Zing rein, bisschen Sahne drüber, ein bisschen Schokoraspeln, Strohhalm rein und dann stoßen die so richtig mit so einem ausgepackten Schokoreh an und, jetzt stell, und das sieht super stylisch aus, aber jetzt stelle ich mir vor, da sitzen halt einfach fünf acht, zehn Besoffene. Und die kriegen in ihren besoffenen, warmen Händen so ein Schokoreh. Wie lange dauert das? Bis es, aussieht, Bis es durchgeschmolzen ist und ihr einfach so diese ganze Baileys-Schoko- Scheiße <lacht> übern Schoß, übers Hemd, die Arme runterläuft.
2: Also doch die Fetischparty, ja.
1: Jetzt ja, das, ja. das wird eine richtige Fetischparty. Also aber ist es wäre doch viel
0: schöner, hätten sie den Werbespot jetzt wirklich in, eine, in einem Fetischclub gedreht. Also, als es noch ging, damals. Ne? Wir erinnern uns dran, vor Corona. Äh, und die hätten jetzt wirklich alle Lack und Leder an. Und das passiert dann, aber man kann es einfach abwischen.
1: Ja, effektiv.
2: Wäre ja, dann könntest du praktisch zwei Werbungen miteinander verbinden. Genau. Könntest nämlich auch äh, eine Zebra-Werbung direkt mit sein.
1: Zebra und Wecker, schön. Ähm, so Oder, oder so ähm, Ach, ich bin Genie. American Psycho, so Christian Bale-mäßig, weißt du, den Maler-Overall. Der hat sich dann so ein Gummi-Overall über seinen Anzug gezogen, oh. während er
0: die abgeschlachtet hat mit der Kettensäge. Und hat dabei sehr, sehr schön getanzt und hat sich sehr gefreut. Besonders, wenn das Blut in sein ja. Gesicht gespritzt ist. Also, Aber das, also wenn ich, mhm.
2: ich möchte auch einen Kettensägenführerschein machen. Da würde ich... Mich auch freuen, wenn ich eine Kettensäge in der Hand habe. Ist so.
1: Mhm. Also, wir merken uns für die Sonja zum nächsten Weihnachten ein Gutschein für Kätzchen Kätzchensägen. Also ich habe jetzt
0: ernst gesagt ein bisschen Angst.
2: Nein, nicht Kätzchen. Was ist mit
0: dir. Wie viel, also willst du die
1: Kätzchen dann mit einer Elektrosäge oder mit einer Handsäge zersägen?
2: Du hörst auch nur das, was du hören willst, Erik.
0: Ja. Aber ob es das, ja, eigentlich, lächelt, lächelt. Ob's das ja. eigentlich irgendwo auf der Welt gibt, äh, so, ah, das ist jetzt, nee, das ist schon zu spät, ich mein, meine Gedanken schweifen gerade ab. Ich überlege mir gerade, so, ja. so ein Schlachthof, so ein Schweine- oder Rinderschlachthof, ne? die werden ja dann schön mit der großen Säge halbiert, dass du die Hälften hast. Und es gibt ja andere Kulturen, wo andere Tiere konsumiert werden, also jetzt keine äh, Schweine oder Rinder, sondern zum Beispiel Eichhörnchen oder Katzen. Ist das da genauso? Und sind das einfach bloß deutlich kleinere Segen Und die machen dann trotzdem so? Miau. Also, das, ja. <lacht> Also, Miau.
1: Miau. ay Oh Gott, äh Felix, du musst aufpassen, dass dir morgen in der Chemnitzer Innenstadt niemanden einen Liter Kalbsblut überkippt. Oh,
2: er hat ja nur gefragt.
1: Ähm, also ich, ich glaube frage für einen Katzen,
2: Ka ich frage für einen
1: also Katzen, Kaninchen, Hasen, Eichhörnchen werden ja nicht zerteilt. Da wird ja die werden ja nur gehäutet, abgezogen genau, und, im Ganzen. und Kopf im besten Fall Kopf ab. Das ist ja der Grund, warum man irgendwann angefangen hat, wenn du ein Kaninchen kaufst zu Ostern. Sind da ja immer die Nieren mit drin.
2: Damit man auch weiß, dass es ein Kaninchen ist.
1: Richtig, weil wenn du es gab eine Zeit, da kamen viele billige Kaninchen aus Polen und das war auch die Zeit, als es in Polen sehr viele Räumerdecken gab, aber auch sehr wenig Katzen. <lacht> ähm, und wenn du halt so eine <lacht> wenn du halt so eine Katze abgezogen hast, aber das
0: das, das
1: schön und, das, und dann, ist, und, dann das, du das der, und dann machst du der und machst du der den Katzen
0: dass du mir sagst, dass ich mit Schweineblut, äh, mit Kalbsblut übergossen wäre. ne? Aber du
2: jetzt du lass mich doch die Scheiß Geschichte diga. zu
1: Ende erzählen. Ja, der
2: wird nur von Polen verkloppt. Also, also Kopf ab,
1: Kopf ab, Schwanz ab. Und dann legst du so ein Kaninchen neben eine Katze. Es ist teilweise wirklich, es war teilweise wirklich schwer zu erkennen. Und deshalb hat man gesagt, komm, wir lassen die Nieren drin. Und jetzt, jetzt kommt nämlich die eigentliche Frage. Erzähle ich die Wahrheit? Oder ist das ein Big Urban Myth? Weil dann sollten wir die Mythbusters mal einschalten. Aber ich glaube, es wird sich niemand finden, der einfach mal eine Katze, Katze überfährt, äh. häutet und guckt, ob er sie im Kaufland als Kaninchen durchkriegt. Eichhörnchen wiederum habe ich schon gehäutet und äh, gehäutet gesehen. Kam in einer grünen Kiste in England. Ähm, ich habe sie aber leider nie gegessen.
0: Und, chip, 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 chip on, aber grundsätzlich, um auf deine Frage zu antworten, chip, chip die, chip on, werden chip on, chip, die werden nicht zersägt. Wir die bleiben im Ganzen.
1: Lohnt sich nicht. Der Arbeitsaufwand lohnt sich nicht. Und du zerlegst ja auch einen Ziege oder einen Lamm, ja. kommt ja auch meistens im Ganzen. Da lohnt sich ja auch nicht, die Dinger zu zerlegen, also zu halbieren.
0: Okay. Wie war eigentlich die Frage, die ich am Anfang gestellt habe? Weißt du noch irgendjemand? Du
1: du wolltest wissen, du wolltest ob man wissen? in anderen Kulturen Katzen, Katzen und nein, Kaninchen und Eichhörnchen zersägt ob die so Geräusch wissen, machen. Ich
2: wissen, ob die Säge klein ist. Genau ob die Säge kleiner ist oder ob es dieselbe Säge ist, die auch bei Kühn.
1: Oh, das würde ich gerne sehen, weißt du, wenn du mit so, ja, wenn, du mit so einem ich, ich hab... wenn du mit so einem Ich habe. Wenn du mit so einem m Kettensägenblatt <lacht> versuchst so eine <lacht> Katze, weißt du, so oder so ein Kaninchen links und rechts so einen Lauf angefasst und dann muss so ein so ein Mitarbeiter <lacht> bei Tönjes versuchen so dieses Kaninchen so in der Mitte mit dieser anderthalb Meter Kettensäge <lacht> So, nee. weißt du, das ist, das ist ein Fall für James Bond, weißt du, so haben die den versucht umzubringen. Wenn jetzt vielleicht noch die, die Kreissäge an dem Hubschrauber hängt. Ja?
0: Damit haben sie einen 7er BMW zerteilt. Bei James Bond. War das ein 7er? Ja, ich glaube, es war ein Siebener. Ist ja, scheißegal,
1: James Bond nicht.
0: Nee, James Bond, ja, den den, den, bei dem haben, ja. dem haben sie es nicht geschafft, beim BMW
1: schon. Dem haben den haben sie nicht mal mit dem Laser den Hoden zerlegt. <lacht> James Bond kann alles. Goldfinger.
2: <lacht>
1: Sonny pennt gleich ein. Dabei sind die Themen doch heute ich dir, wirklich, ich dir also. Zu.
2: Was ist denn mit dir? Ich muss, ganz ehrlich, also das ist, das ist, in meiner Familie machen das alle. Mein Papa sagt dazu immer Augenpflege. Einfach mal kurz die Augen zu machen.
1: Einfach konzentrierter zuhören.
2: Intensiv über etwas nachdenken. Ja? So,
1: jetzt haben wir so viel über tote Tiere geredet. Ähm, noch was für die Vegetarier?
0: Es ähm. ist übrigens Steckrübensaison. Das, das stimmt, da hast du absolut recht. Ich, hab heute, wir haben heute unser, ich mag Steckrüben. Wir haben heute unsere Weihnachtseinkäufe gemacht, mein, mein Vater und ich, weil, Überraschung, oh. die Männer sind fürs Kochen zuständig. Und wir haben Lila Rosenkohl gesehen, der direkt 5 Euro teurer war. Hat das, schon, ja, hat das schon mal, hat das schon mal jemand probiert? Ist der einfach bloß lila und gesch ja. geschmeckt, äh, wenn er scheiße zubereitet ist, genauso scheiße? Oder hat er irgendwas Positives?
1: Nee, das halt, der hat halt die Farbstoffe von einem, von dem Rotkohl. Okay. Schmeckt wie Rosenkohl. Äh, was du, was du kaufen musst, sind Flower Sprouts. Ja. Flower Sprouts sieht aus, als hätte ein Grünkohl Rosenkohl gebumst.
2: <lacht> die sind ganz süß. Die sind geil. Die sind wirklich ganz süß. Mhm.
1: Die sehen, die sehen, die schmecken besser. Ah, die ja. sehen besser aus.
2: Ja, das ist ein bisschen Kacke zu putzen, also das aber sind genauso Kacke wie Flower Rosenkohl. Sprouts
1: sind die leckeren Drag Sisters von Rosenkohl.
2: Hm. Ein hübsches Kleidchen haben sie an.
0: Ja. Ich habe gerade das Gefühl, hm. dass wir da irgendwann in unseren Secret Tapes schon mal drüber gesprochen haben.
2: Flower Sprouts, möglich. Hm, aber wirklich. nicht immer Scheckgrün.
0: Aber
1: äh, ja, lila, lila Rosenkohl, also es ist, du weißt auf jeden Fall, wenn es im Einzelhandel angekommen ist, Dauert es ungefähr nur noch drei Jahre, bis du es bei deinem Gemüsegroßhändler kriegst. Ich hatte dieses Jahr, was ja ganz trendy war, war rosa Pomelo ja, und grüne Grapefruit Gab es im Aldi, im Lidl, im Rewe, e Eric? im Edeka, e in jedem Scheiß-Einkaufsmarkt, ne? Aber bei unseren Großhändlern. Du
2: unterbrich ihn doch einfach Das so kennen wir diese? nicht.
1: Das kennen wir nicht. Ich sag, das liegt im Aldi, ja, habe ich auch gesehen, aber das kriegen wir nicht. Ich sage: Warum kriegen das jeder scheiß Supermarkt und Einzelhändler, nur ihr nicht? Ja, kriegen wir nicht. Danke. Danke für die Unterhaltung. Danke für nichts.
0: Er hat sich erledigt. Ich wollte bloß fragen, ob jetzt wieder eine kleine Tirade kommt. Ja, ja. ja okay. Äh, in der Retrospektive ach so, ach so, kann da, ich sagen, ja.
2: Ja. ich wollte. Also, dass du diese Frage überhaupt noch stellst.
0: Ja, in dem Zusammenhang kommt gerade mir wieder der Gedanke hoch, dass ich mal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gefragt habe, ob sie denn im Raum äh, Nordrhein-Westfalen irgendwo sehr sehr gute ähm, mehlig kochende Kartoffeln haben und es hat mir niemand geantwortet Schweine wollte ich bloß mal kurz keine Antwort
1: keine Antwort ist auch eine Antwort oder die Köche ja. die uns hören und die gute mehlige Kartoffeln
2: haben die sagen es uns nicht die sagen
1: es uns nicht, uns nicht. Ja.
2: das ist Aber mein, mein auch nicht. Schatz, die, die mein Schatz. Keine. meine Annabelle <lacht>
0: So, so ja, Sonja, ich habe das Gefühl, so wie dass wir wie den letzten... Zwischen, das war,
2: zwischen, <lacht> weiß ich nicht, zwischen Gollum und...
1: Das war so eine Doggy. Mischung aus Gollum und Chucky oder so eine Mischung aus Gollum ja. und den Leprechaun. Kennt ihr noch den Leprechaun? Kam früher mal auf Kabel 1, das war so ein kleiner... Ähm, wie heißen die? Also ich komme gerade nicht aufs deutsche Wort. Hier die, die immer um den Gold. rumtanzen. Äh, so ein Gnome am, am Ende
0: des Regenbogens. Ähm, ja. Wie heißen die
1: denn?
2: Kobolde. Kobold, Kobolde, richtig.
1: genau. Leprechaun, Kobold so. des Todes. Und dann gab es, glaube ich, sechs Teile. Mein Favorite war äh, Leprechaun in Space. Das war so ein bisschen wie Chucky und dann hat immer irgendjemand so am Ende des Regenbogens einen Goldtopf gefunden und dann hat er alle, die seine Freunde waren, abgemetzelt.
0: Voll süß. Aber er hatte Gold. Nee, es ist keine Kinderserie. Ja. Das ist so... Äh, im ja,
2: ich wollte gerade nochmal fragen. Hat er nicht also das, Kinderserie das
0: war so 80er Horror. Achso, okay. So also wie Chucky. Es gab, ähm, so es gab hier die Gremlins und ungefähr zeitgleich sind die Labricones äh, mitgekommen. Oh, okay. War ungefähr ja, von, von der selben Initiativen äh, Güte. Ui, Vorsicht.
1: Aber Gremlins, muss man sagen, haben wir übrigens letzte Woche sehr sträflich bei unseren Weihnachtsfilmen rausgelassen.
0: Oh, jetzt. Gremlins ja, ist auch ein klassischer ja um Weihnachtsfilm.
2: Ja, ist ein klassischer. Also, wir haben ja nur von unseren Lieblingsfilmen gesprochen. Also so. wenn jetzt jeder seine Weihnachtsfilme aufgezählt hätten, dann es mir wahrscheinlich jetzt immer noch da. Seit letzter Woche.
0: Absolut. Ähm, aber mich würde interessieren, was denn äh, die wunderbare Sonja in der letzten Woche so ein bisschen äh, umgetrieben hat. Was hat, dich, was hat dich berührt, wo sagst du, hey, da würdest du heute gern nochmal nach knapp 40 Minuten endlich mal drüber reden, weil äh, die anderen beiden Spackos die ganze Zeit die Bälle hin und her schmeißen.
2: Ja, das ist ja auch vollkommen okay. Ich habe mich daran gewöhnt. Seit
0: ja, 15, aber hier kommt ich werf dir gerade die Masche und das äh, Strickzeug zu.
2: Du wirfst mir gerade die Masche zu, ne?
0: Also, es muss doch nichts sein, was diese Woche passiert. Das kann doch irgendwas
1: anderes sein, was dich bewegt. Was du uns mitteilen möchtest. Worüber du schon immer mal mit uns reden wolltest. Jetzt ist der Moment, Sanja. So also emotionales guck mal, wir, Outing.
0: Wir, wir, sind, wir sind schließlich zu dritt. Und, es hört ja keiner zu. Und irgendwo, ja, ja, und irgendwo lassen zu. wir ja eigentlich fast das Jahr-Review passieren. Also willst du mit uns über irgendwas sprechen, Sonja? Das Schöne ist, ich habe extra meine tiefe was, Stimme was rausgeholt.
2: Was ihr beide eigentlich im Schilde? Sonja.
0: Nix. Komm. Wir, wir, lass es wir, doch einfach wir möchten mal nur nicht
1: immer. Wir möchten, wir möchten nur nicht immer angezählt werden, dass du so wenig Redeanteil wir, hast.
2: Wer erzählt dich da, da denn an?
1: Unsere unzähligen Fans. Alice Ali Schwarzer. Zum Beispiel lebt die, die hat ja auch, die, die hat auch die, die jetzt noch war, jetzt
2: war wieder klar lebt denn der alte Holzmichel noch ja die lebt noch ja, ja immer noch ja
1: ah stimmt wir hatten mal wir hatten mal ein Event da war Alice Schwarzer zu Gast und Alice die Lebensgefährtin oder die Betreuerin von Alice Schwarzer es könnte beides gewesen sein hat sich Essen geholt und dann so und habe ich gesagt so ja will denn ihre ihre Begleitung nichts nee nee ich will nichts und dann äh, kommt sie wieder und sagt so Ach, meine Begleitung hat gesagt, das ist eine Sterneköchin. Ja, dann würde ich was zu essen nehmen. Das ist Alice Schwarzer. Das sind alles Neger. Klassischer Otto. Wir haben heute den den Otto -Sauf song gehört. Ja, der hat uns sehr erheitert. Ah, das ist. Äh, den den,
2: den, den kenne ich auch schon seit Jahrhundert. Also, dieses Lied gibt ja seit Ewigkeiten,
0: ne? Und also
2: so richtig den Text aufgeschrieben, weil wir, ich glaube, ins Landschule gefahren sind oder so. Und äh, War das noch in deiner neuen Schule? Äh, ich bin mir nicht sicher, ob das nicht sogar früher war, aber ja.
0: Aber wie schön wäre das denn, wenn, wenn deine Schwester Beatrice in ihrem äh, Pinguinkostüm dann auch <lacht> und der <lacht> mega gut, ich würde es feiern. Aber gut, die ja, wir wollten so hat ja die Kirche so eh, ja äh, ähm, positiv stimmt. Dazu übrigens noch.
2: Naja, es war, es war, es war wahrscheinlich nicht äh, auf meiner Nonnenschule, ah. weil in der Nonnenschule hatten wir kein, kein Landschulheim, da mussten wir auf äh, sogenannte Besinnungsfahrt gehen.
1: Das klingt so ein bisschen nach katholischer Züchtigung oder irgendwie nach dem Jakobsweg. Ja, aber die Frage ja, ist
2: Besinnung, also.
0: ne? Also ich glaube hm? mit dir, dass wir alle drei es schon geschafft, uns, äh, geschafft haben, uns besinnungslos zu mhm. beten. Vielleicht war es ja damit, das war damit gemeint. Ich weiß nicht, ob äh, Sonja gerade einen Krampf hat oder was los ist.
1: Das ist, das ist, also, es gibt nichts, was man als 15- oder 14-jähriges Mädel nicht lieber machen will, als so eine asketische Ayu, so ein Ayurveda-Wochenende mit einer Handvoll. Nein, nee, Nonnen, nee, Alter. nee, so war das ja nicht. Oh, gibt's da, kann ja, mich nur noch an der, gibt's die, da auch Chia-Bos?
2: In der, in der zehnten, in der zehnten Klasse haben wir das halt auf jeden deine Fall gemacht.
1: Scheißschnauze. <lacht> was?
0: Nicht du, ja, nicht du. Ich, ich ja.
2: habe das Thema nochmal so
0: leicht äh, kurz einmassieren wollen.
1: Jetzt lass doch mal, die Sonja hat jetzt gerade in der 10. Klasse angefangen zu erzählen. Da war irgendwas mit, <lacht> nee, einer, mit ja, einer Flöte, glaube ich. Genau,
2: im Landschulheim. Du bist so ein nee, das war, also, Spargo, Besinnungsfahrt ist jetzt nichts nichts anderes als Landschulheim, außer dass es in der Nähe von irgendeinem Kloster ist oder so. Ja. Da gibt es dann aber auch so Aufenthaltsraum, mit Tischtennisplatte, wie das halt so früher war, wo man jung war. Und gut, dass so eine andere Schule aus Bonn noch mit dabei war. Brauch Wo es Jungen gab.
0: Oh brauchen Und die Mönche hatten auch echt gutes Bier.
2: Das weiß ich nicht mehr. Das hieß bei Aber ich hatte ja auch nur in der fünften oder sechsten Klasse, hatte ich glaube ich nur eine Schwester als äh, Lehrerin. Danach nicht mehr.
1: Ach je. Und das war nicht so eine Schwester wie bei Sister
2: Act. Nee, leider nicht. Oh, ja. apropos Sister Act. er hatte echt feuchte Aussprache. Vielen Dank, Schwester Theresia, dafür. Dass ich eine eine äh, schlechte Note für mein für mein Heft gekriegt habe, weil ich in der ersten Reihe saß und sie so eine feuchte Aussprache hatte, dass meine Tinte verlaufen ist und ich deswegen eine schlechte Note bekommen
0: habe. Äh. Ganz Wie ekelhaft. Ganz ehrlich, Sonja, Welt, ich glaube, du übertreibst hier gerade ein bisschen.
2: <lacht> Nein.
1: Oh, das, da hätte dir da hätte sie dir eine Maskenpflicht gewünscht.
2: Ja. Wäre damals Corona gewesen, wären wir die erste Klasse gewesen, die angesteckt gewesen.
1: Oh, Maskenpflicht für Schwester Theresia. Ich würde da jetzt meine Petition beim Papst äh, einreichen. Ich glaube nicht, dass die noch lebt.
0: Du kennst doch Franziskus jetzt relativ gut. Du hast ja gerade eben erst die Petition mit dem Bierautomaten eingereicht. Da habe ich. Wir haben,
1: wir, wir haben lange telefoniert. Wir haben uns aber an der Stelle überworfen, als die Katholische Kirche uns immer noch nicht mit der Miete während des Lockdowns entgegenkommen möchte. Ähm, an der Stelle mussten wir leider unsere. Verhandlungen vorübergehend aussetzen. Ja. Über genau den so Bierlock äh, über die Bier.
2: Weil da behalten mir unser Bier nämlich lieber selber.
1: Ich habe es aber schon das Copyright angemeldet. Sollte die katholische Kirche in nächster Zeit
0: Bier anbieten finde ich ja? finde ich gut ich habe einen, äh, einen Freund der <lacht> Tatsache äh, ähm, aktiv ist in der oder aktiv wäre in der äh, katholischen Kirche äh, und ein Restaurant in Mülheim an der Ruhr betreibt der nach diesem Podcast äh, meinte dass es eine sensationelle Idee ist und äh, dass sie zum Weihnachtsgottes äh, zum Weihnachtsgottesdienst äh, der dieses Jahr draußen stattfindet ja bestimmt auch den ein oder anderen Glühwein trinken werden. Von daher ist die Idee äh, im restlichen Jahr das ganze dann äh, mit Bier zu machen auch nicht so schlecht.
1: Ich möchte jetzt hier ja nicht den äh,
2: Moralapostel Den spielen. katholischen
1: Moralapostel spielen, aber
2: Glühwein unter freiem Himmel ist nicht erlaubt.
1: Glühwein unter freiem Himmel Sorry. ist verboten. Haben die jetzt nicht hier aus dem NRW irgendwie so eine so Ein Gottesdienst mit 86 Leuten aufgelöst?
2: Oh, das weiß ich nicht.
0: Das war vielleicht noch bevor das Ganze, die ganzen Verordnungen gekommen nee, nee, sind. Also, so, nee,
2: wann nee. haben wir? Ich hab den letzten,
0: vor drei nee. Wochen hatten wir den Glühwein, den bier ne? Also, da war es ja noch erlaubt, dann eine Woche später nicht mehr. Ja. Okay, also ich entschuldige mich. Die, die Idee war etwas älter. Ich glaube nicht, dass er es das jetzt umsetzen wird. Aber wenn, dann ja, wäre aber er. Ja, kann er ja auch machen. Wir haben, okay? wir, aber wir es ist eben, dass Förderer, du mich darauf hingewiesen hast.
1: Ich wollte gerade sagen, der Patentanwalt ist schon auf dem Weg nach Mülheim an der Ruhe. Absolut.
0: Wir, wir sind dabei.
1: Naja. <lacht> Können wir auf jeden Fall festhalten. Also stimmungstechnisch, ich fasse das jetzt mal so die letzten 45 Minuten zusammen. Stimmungstechnisch, emotional und auch so vom Spirit her sind wir alle drei schon so richtig im Weihnachtsmodus. Also ich fühle mich schon so richtig jetzt besinnlich Herzwarm, gelassen. Gelassen. Und so richtig
0: jolly. Und ihr?
2: Das ist aber neu jetzt. Seit drei Minuten.
0: Nee, ich glaube, es ist schon ein bisschen länger. Also, er hat ja so nach äh, fünf Minuten.
2: Ja, stimmt, seit dem ersten Bier.
0: Genau. Das, äh, das ist schon.
2: Oh, guck mal, wie er wieder süß kuschelt. Oh,
0: ganz. Mhm. Ach, Erik.
2: So süß.
1: Dann kauft mir doch einen neuen Popschutz, wenn er stört, dass ich mit meinem kuschel. Nee, die Frage ist, ich, äh, äh, ich, ich würde... Das, ich
2: würde dir, das, was ich nämlich mache, ist dir so lustige Kulleraugen da drauf machen, damit er dich wenigstens angucken kann. Das ist so ein bisschen wie
0: so ein Eichhörnchenschwänzchen. Es gibt doch diese, die, diese, boah, diese Gott, pop diese gibt ist doch viel, viel größer für dieses Ding. Für diesen ja. Ding. Wollen wir nicht so ein, so ein Ding schenken, das ausstopfen, zunehmen und Erik zum Geburtstag schenken?
1: Oder so ein Russenmuff, wie man die früher ich, genannt hat. Wenn diese ich gewusst hätte, hätte
2: dass, er das, dass er das so toll findet, hätte ich ihm äh, um seinen äh, Boxsack, den ich ihm äh, dieses Jahr zum Geburtstag geschenkt habe, so ein riesen <lacht> Fellding drin. Den kannst du auch umarmen. Da
1: hänge ich Wunderbar. da dran, wie so ein Faultier, ja. so yeah so wie bei Takeshis Castle oder bei Ninja Warrior, wo du dann so an so einer Walze hängst, die dann irgendwo
0: hinschwingt. Das fände ich, also diesen, diesen Anblick, ich stelle ihn mir gerade vor und ich finde ihn irgendwie verstörend. Ich finde, ich finde mich sexy bei dem Gedanken eigentlich.
2: Ich glaube, Erik wäre der Richtige für Takeshis Castle. Deadlift,
0: die so macht dich sexy. Also von daher.
1: <lacht> ich habe, ich habe letztens irgendwo gelesen, wie war das? In der ganzen Zeit in der das originale Takeshi's Castle aufgezeichnet wurde. Gibt es, glaube ich, ich, nur weiß. fünf bis acht Menschen, die das Ding jemals gewonnen haben.
2: Aber es gab bestimmt 5000, die man ausgelacht hat.
1: Aber schön. Weil es einfach gut war. Ja, aber, aber da, davon leben ja äh, japanische Game Shows, dass sie sich einfach komplett zum, dass dass sie sich einfach komplett zum Boris Johnson machen. Sonja <lacht> hat sich doch
0: am allermeisten gefreut, wenn die am Anfang mit vollem Karacho die erste Tür geschafft haben die zweite Tür geschafft haben und bei der dritten Tür bam.
2: Oder <lacht> wenn das so ein so wozu kam da aus den aus den Türen doch so so ein verkleidetes Monster mhm. oder so dann habe ich mich auch mal gefreut und wenn die Leute lustig verkleidet waren
0: stimmt und die Monster saßen so die Monster saßen doch am Ende bei diesem äh, Wasserspritz Kontext äh, Contest auch irgendwie ja. auf diesen Dingern drauf in diesen Autos ja, ja.
2: Einfach
0: gut. Die sahen aus wie so schlechte Dragon Ball Z Figuren. Stimmt. Ja. Jetzt, wo, ich, wo ich es sagt, kann ich mich dunkel dran erinnern. Obwohl Alles ich kleine Krillin. Obwohl ich, wie gesagt, immer zu spät kam, um diese Serie komplett zu sehen und sie teilweise auch einfach richtig dumm fand. Aber das habe ich ja schon mal gesagt. Ist ja auch nicht schlimm. Aber auf deine Frage, Erik, ähm, seitdem ich äh, hier in, in Chemnitz bin, ist die Weihnachtsstimmung schon ein bisschen größer geworden. Die ersten Corona-Fälle sind jetzt auch in der Familie aufgetreten, so dass das Weihnachtsfest ein bisschen dezimiert wird. Aber so im Großen und Ganzen, meine Eltern haben einen schönen Weihnachtsbaum, wir haben heute Essen gekauft. Ich muss ganz ehrlich sagen, höchstwahrscheinlich denkt wieder ganz Deutschland, dass die nächsten vier Tage... Krieg herrscht und sie nichts mehr zu essen kriegen, weil wie die Leute einkaufen gehen, ich werde es nie verstehen, ob das Weihnachten, äh, Silvester oder Ostern ist oder irgendein anderer beschissener Feiertag, der auf einen Donnerstag, Freitag oder Samstag ist. Ähm, ich verstehe die Leute einfach nicht, dass die immer einkaufen gehen, als ob Krieg ist. Und am allerschönsten sind die Senioren, wir haben ja Corona, ne? und die rammeln trotzdem mit ihrem Einkaufswagen und der Oma Gerda und der Oma Inge und der Oma Sibylle und rammeln die noch in die in den kleinsten Gang rein und sagen sich, ich muss ja, diese die müssen. Ente kaufen. Ja, das ist ja auch,
2: du, ja, du stehst ja, da und, auch und es kommt dir jemand Danklich. entgegen,
1: du bleibst stehen, machst Platz, dass jemand durch dir entgegenkommen kann, dass du halt die anderthalb Meter einhältst und dann bildet sich eine Lücke zwischen dir und dem entgegenkommenden Fahrzeug. Und da muss der Opa durch, Natürlich. weißt du? Ich muss jetzt hier durch, ich muss jetzt hier durch, zack, zack, zack. Ich bin Arzt, ich und muss denkst durch. denkst so, alter... Bleib doch mal stehen, du stirbst vor mir jetzt. Also grundsätzlich stirbst du wahrscheinlich vor mir, aber das heißt ja nicht, dass du jetzt hier, dass du es jetzt riskieren musst. Denk doch mal an meine Gesundheit, wenn dir deine Scheiß egal ist. Ja, aber
2: Deswegen gehe ich immer erst um 21. Ist Uhr übrigens, einkaufen.
1: übrigens mitten, äh, übrigens, Panikeinkäufe ist ein sehr gutes Stichwort. Es ist 23.31 Uhr und ich muss noch in den Rewe, der bis Mitternacht offen hat, weil ich nichts mehr zu essen zu Hause habe.
0: Ja, dann äh, waren das jetzt, jetzt die berühmten letzten Worte. Auf, nee, die berühmten letzten Worte <lacht> in der heutigen Folge sind die weihnachtliche Stimmung von Sonja. Erik und ich werden Sonja dabei nicht unterbrechen. Sonja könnte theoretisch die nächsten ähm, 28 Minuten sprechen und Erik hätte nichts zum Essen. Also die komplette Macht und Erik, wir halten jetzt wirklich die Fresse. Die komplette Macht ist bei Sonja und Sonja sagt uns jetzt, wie ihre Stimmung ist. Und leitet uns ein in den 24. Dezember und ich freue mich drauf.
2: <lacht> Erik sieht übrigens gerade aus, es wird er sich einmachen. <lacht> äh, meine Stimmung ist hervorragend. Ich gehe jetzt äh, nach Hause, mache mir ein Räuchermännchen an, weil das ist immer das, was es mir so besonders heimelig und weihnachtlich macht. Und äh, bevor der Erik jetzt noch anfängt zu weinen und ich ihm äh, tatsächlich noch ein Taschentuch reichen muss, Mach het schwingende schwing Hut.